0: Eu quero viver Senhor, essa é a nossa vida Se eu não for adorador, o que, que eu vou ser, Senhor? Aleluia Levante as tuas mãos e adore ao Senhor Aleluia Nome de Jesus Glória a Deus, a igreja se coloca de pé em nome de Jesus Nós vamos orar agora pela palavra, aleluia Glória a Deus Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos mais uma vez ao Senhor, ó Pai amado, o teu carinho, o teu amor, a tua compaixão e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, queremos, ó Deus, queremos apresentar o teu filho, ó Pai, o pastor Tiago, sacerdote, vaso de honra nesta noite, ó Pai, para trazer a tua palavra a nós, ó Pai. Transmita aquilo que está em teu coração a nós nessa noite através da vida dele, ó Pai. E mova o sobrenatural e o teu impossível, o teu milagre e nesta noite, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Tiago. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém? Estou muito feliz de estar aqui ministrando na Igreja Eleitos de Deus, nesta campanha que é tão propícia para acreditar que Deus vai realizar milagres e maravilhas por esta causa me coloco de joelhos convido os irmãos a abrir comigo a bíblia em efésios capítulo 3 e o versículo é o de número 14 louva a deus pela vida do pastor dilson que tem sido um grande homem de deus ele esteve ministrando a palavra lá na nossa igreja e sem demagogia os irmãos comentaram os dois meses a respeito da palavra ministrada louva a deus também pela minha esposa a pastora camila que sempre tem sido uma companheira, está conosco também a Francisca e a Ana Paula, servas do Senhor, e que estão ali conosco, elas mudaram ali por perto, mas que o pastor Adilson, a esposa, a família, a igreja, tem uma grande participação na vida delas, no caminho do Senhor, porque foram eles que ganharam elas para Jesus. Efésios capítulo 3, e versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, Repita comigo Além, além daquilo, daquilo Que pedimos, que pedimos ou, pensamos. ou pensamos Agora eu leio Segundo o poder Que em nós opera Para parafrasear esse texto Rapidamente irmãos Êxodo capítulo 17 E o versículo 8 O tema da mensagem aqui nesta noite é Construindo a Vitória. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Está escrito dessa maneira. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, e sai a peleja contra Amaleque Amanhã eu estarei no cume do Oteiro, E a vara de Deus estará na minha mão E fez Josué como Moisés lhe dissera Pelejando contra Amaleque Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do Oteiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram firmes as suas mãos até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Amém, irmãos? Coloque a mão no seu coração. Em concordância com o coração do pastor aqui, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor... Obrigado por esta oportunidade. Eu peço para que eu diminua e o teu espírito cresça em minha vida para transmitir uma palavra que console, exorte, edifique, que traga vida, restauração. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, a hospitalidade dessa casa, esse povo. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém Os irmãos podem se assentar Dando glória ao nome de Jesus Santa e amada igreja Ao olharmos aqui O livro do Êxodo No capítulo 17 Sabemos que O povo de Israel O povo hebreu Está enfrentando A sua primeira batalha a sua primeira guerra No deserto Mas para falarmos aqui dessa guerra Devemos fazer um pano de fundo histórico E entender Que o povo hebreu O povo de Deus Está no deserto Sabemos que esse povo sai do Egito Depois de 430 anos de escravidão Pela mão do Senhor atravessa o um mar caminham por um espaço de 40 anos no deserto... e depois eles vão chegar à terra de Canaã... conhecida como a terra da promessa... conhecida também como a terra que emana e emana leite e mel... e trazendo uma comparação para as nossas vidas... entendendo que nós somos também o Israel de Deus... O Egito vai representar o pecado. E pela mão poderosa de Deus, Deus nos resgatou do pecado. Estamos caminhando no deserto. Porque estamos acreditando que um dia após o deserto, vamos chegar a uma terra maravilhosa. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde Deus vai cumprir todas as promessas dele na nossa vida. Uma terra onde a gente vai se lembrar do deserto como momento passageiro. Porque o deserto na nossa vida não vem para ficar. Mas o deserto na nossa vida ele vem para passar. Porque o que vem para ficar é a terra que manda leite e mel. Que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas pense comigo. O povo entra no deserto no finalzinho do capítulo 15. No começo do capítulo 16... E aqui já estamos no capítulo 17... Eu estive aqui comparando datas... E o povo aqui no capítulo 17... Tem cerca de três meses de deserto... E do capítulo 15 até o capítulo 17... Está acontecendo muitas coisas... Está havendo muitas coisas... Porque nós pensamos que quando nós saímos do Egito, estamos na presença de Deus. Não vai ter problema o deserto. No deserto, todo dia, vai ter suco de laranja e filé mignon. Pensamos que deserto não é lugar de problemas. Mas o deserto tem os seus problemas. O deserto tem as suas dificuldades. Mas no deserto também tem a presença de Deus para nos ajudar nos problemas no deserto também tem a presença de Deus para nos ajudar em todas as dificuldades que nós passamos e que nós enfrentamos o deserto no dia faz 40 graus mas Deus manda a coluna de nuvem que quebra o calor do sol durante a noite faz frio, Deus manda a coluna de fogo Deus cuida das peixes, Deus manda o maná e vemos que até o capítulo 17 o povo vai enfrentar alguns problemas depois de um mês... Que o povo sai do Egito... A água que eles tinham levado do Egito estocada acaba... E agora eles vão questionar e falar... Moisés... A água acabou... Estamos aqui no deserto de Elim... Tem o um rio aqui... Mas a água desse rio é amarga... Essa água não tem vida... Você nos tirou do Egito... Para ficar no meio de água amarga... E agora Moisés vai orar ao Senhor vai se colocar de joelho diante de Deus. E agora Deus dá uma direção para Moisés e fala, Moisés, pega um pedaço de madeira e joga na água, porque aquilo que era amargo vai ficar doce. Quem sabe Moisés vai falar, Senhor, mas isso é coisa de doido. Moisés não se preocupa, não. Porque tem hora que para acreditar em mim, as pessoas falam que a gente tem um parafuso a menos. Mas a verdade é que a gente tem uma graça a mais do Espírito Santo sobre a nossa vida pega ali a madeira, joga na água que amarga, e aquilo que era amargo passa a ficar doce, aquilo que não tinha vida passa a ter vida, aquilo que não tinha perspectiva nenhuma passa a ter perspectiva, aquilo que era desprezado agora era desejado, e quem sabe você está enfrentando um momento de amargura na sua vida, e por causa dessa água amarga Eu estou sentindo Deus aqui Não tem mais vida, não tem mais a presença de Deus Mas Deus hoje está dizendo Eu faço daquilo que é amargo Vira doce na sua vida Eu faço daquilo que não tem vida Ter vida sobre você Aleluia Aleluias. O povo vai agora para um outro deserto O deserto de Elim e lá a comida que eles levaram do Egito acabou. Irmão, presta atenção. A água do Egito acaba em lugar. A comida do Egito acaba no outro lugar. Sabe por quê? Deserto é lugar de Deus limpar o Egito da nossa vida. Deixa eu explicar para você de novo Deserto é lugar de Deus limpar o Egito da nossa vida Você pode estar tá passando um deserto tremendo Mas ali o Egito está saindo da sua vida Ali a maldição está saindo da sua vida Ali as brechas estão saindo da sua vida Porque o deserto é lugar de libertação E o povo agora vai ter a síndrome do Egito o povo agora se esquece da cebola do pepino que diz Flávio e José que era cebola e pepino que eles comiam do pão que tinha vontade o povo agora do, do, de Israel vai se lembrar da parte boa do Egito a síndrome do Egito porque é assim irmão, tem hora que a gente vê alguns irmãos vindo para a presença de Deus aí passa umas provas e fala no mundo não era assim quando eu estava lá no mundo, não estava desse jeito irmão, isso é a síndrome do Egito porque o diabo só lembra coisa boa mas o diabo não lembra você que lá no Egito a família estava quase destruída o casamento estava quase arruinado o vício estava aprisionando você, não conseguia dormir, não conseguia acordar não tinha felicidade você pode estar no deserto mas você tem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida você pode estar no deserto mas aquele que te envia no deserto é aquele que sustenta a sua vida no deserto também e agora a comida vai acabar e o povo vai falar Moisés no Egito não tinha isso você nos trouxe aqui pra gente passar fome e agora Moisés vai se colocar de joelhos novamente diante de Deus e Deus vai falar Moisés eu vou trazer duas provisões a primeira vai ser o maná e a segunda vai ser a cordonice amanhã de manhã quando dá 6, sete horas da manhã quem está me entendendo diga amém o povo vai acordar e vai ter um orvalho ao redor da tenda e quando o orvalho secar vocês vão até o redor e vão ver pequenos pedaços de pão, de cor branca. E quando vocês pegarem e se alimentarem, esse pão vai ter sabor de bolo de mel. Porque vocês estão no deserto. Mas vocês já vão começar a experimentar a terra que manda leite e mel. Aleluia. É por causa disso que quando a gente vem aqui na adoração na palavra. A gente sente o coração arder. É que você está começando a experimentar o que você vai sentir lá na glória. É que você está começando a sentir o que Deus já vai fazer por você. Aleluia. Interessante é que o pão sempre caiu ao redor da tenda. E a tenda era móvel, o povo era peregrino o povo ia para o norte, a provisão ia junto o povo ia para o sul, a provisão ia junto Deus mandava ir para lá, Deus mandava o pão lá também porque não é o povo que está correndo atrás do pão mas é o pão que está correndo atrás do povo. Deixa eu explicar para você. O povo está tão entronizado com Deus. Está com tanta intimidade, mano. Sabe aquela intimidade que você mal relojo o joelho no chão. Você já sente a presença de Deus. Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai restaurar a presença dele sobre você. Porque você não vai só correr atrás da bênção, mas a bênção vai correr atrás de você. É irmão, interessante é que aquele pão tinha uma regra se você não comer se você comesse hoje, guardasse para amanhã ele apodrecia se tivesse alguma pessoa esperta ali falando, vou guardar para amanhã porque vai que Deus não manda pão amanhã guarda lá na geladeira ele ia abrir a geladeira de madrugada ia ficar com cheio de podre. sabe por quê? porque o povo devia acreditar que o Deus que manda pão hoje Manda pão amanhã também. Que o Deus que cuida hoje, vai cuidar amanhã também. Porque quando o povo está aguardando O povo está dizendo Eu não acredito que Deus vai mandar amanhã Eu acho que essa coisa sobrenatural Acontece uma vez Aqui não acontece mais Mas Deus está dizendo Não, você tem que acreditar Que sobrenatural não é um fato isolado Mas o sobrenatural é algo Que acontece todo dia Na vida daquele que me serve A segunda provisão Que eu acho engraçada É que Deus vai mandar codornice, pastor que trem é esse codornice, é frango pequeno irmão e Deus manda uma manada de codornizes no deserto no final da tarde irmão, imagina uma chuva de frango vindo no arraial irmão, alguém já viu alguém pegar frango, como é que é? Um corre dali, pula de lá O frango pula daqui Eu acho que Deus falou, o povo está murmurando demais Vou fazer eles correr atrás de frango Para eles aprender a, a me adorar E mora tanto frango Que o povo, um pulava daqui Outro pulava de lá Irmão, naquele dia teve frango de tudo, quanto é jeito? Frango cozido, frito, assado. Porque Deus mandou frango, Deus mandou codornize no meio do deserto. Irmão, deixa eu falar de novo para você dar glória a Deus mais forte. Deus mandou codornize no meio do deserto para o povo se alimentar. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui Eu estou sentindo para trazer uma palavra profética para a sua vida Você acha que o Deus que cuidou do povo no deserto E mandou frango no meio do deserto Não vai cuidar de você, não vai amparar você Não vai suprir a sua necessidade Não vai abrir aquela porta Deus me trouxe aqui para dizer para você Que Ele cuida de você Olá irmão, até aí o povo está chorando Deus está suprindo e eles vão até um lugar chamado o deserto de Refidim repita comigo, Refidim irmão, isso aí é do capítulo 15 até o capítulo 18 olha quanta coisa está acontecendo não tem nem três meses é um problema atrás do outro porque está, irmão, na igreja tem problema mas assim como tem um problema atrás do outro tem uma solução atrás da outra tem um milagre atrás do outro tem um socorro atrás do outro. Tem a mão de Deus atrás da outra. E quanto mais o inimigo tenta de roubar, mais Deus exalta, mais Deus honra, mais Deus cuida. Bom, refidim significa lugar de descanso. E esse lugar, pastor Adilson, igreja, era um oásis no meio do deserto. Deixa eu explicar para vocês o porquê. Lá havia montanhas Com cerca de 2.500 metros de altura E por ser muito alto, dava gelo em cima Mas quando o sol batia, o gelo derretia A água descia, e inundava os vales E por causa disso os vales tinham água Por causa disso os vales eram verdejantes Por causa disso o refidinho é chamado de lugar de descanso só que quando o povo vai lá Ocorre um problema Porque o povo espera beber água O povo espera ter descanso Mas justamente na fase que o povo está indo Está tendo uma crise ali no, no clima E naquele ano não vai ter água E o povo agora se desespera e fala A gente está azarado Moisés Porque a gente vem no lugar que tem água e não está tendo água Irmão Crente que tem a presença de Deus não vive de azar, não, irmão. Não é que o crente chegou na época errada, aconteceu na época errada, não. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique em paz, porque se a sua expectativa não foi suprida pelo homem, não se preocupa que tem um Deus que vai além da sua expectativa. Moisés ora a Deus. Deus fala, Moisés, sobe no monte. Pega o cajado, espera que eu vou tirar a água da rocha. Está em êxodo e em números. Só que Moisés está tão ansioso, irmão, que é muita coisa acontecendo. Pô, reclama de água, de comida, disso, daquilo. Moisés perde a benção. Dá um, uma cajadada no, na, na rocha lá e sai água. Era para sair água sozinho. Mas glória a Deus. Que Deus não envergonha os seus escolhidos. E Deus fez a água sair da rocha e o povo se se refrescou por causa daquela água Mas nesse inteirinho o povo está em refidim E entramos aqui no capítulo 17 E a Bíblia vai dizer que vai haver uma batalha E a primeira batalha do povo de Israel Repita comigo, é... é. A primeira batalha não é. preste atenção aqui comigo O inimigo de Israel agora são os amalequitos os amalequitas são primos de Israel, de bem distante, Porque sabemos que tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó. Jacó teve doze filhos. E dos doze filhos surgiu Israel. Jacó tem um irmão chamado Esaú. Esaú tem um filho chamado Elifaz. Que tem um filho chamado Amaleque. E desse Amaleque surgiu os amalequitas. Ou seja, eles são primos distantes. Os amalequitas... São conhecidos como saqueadores, como guerreiros do deserto, porque era um povo que não tinha uma terra própria, mas eles peregrinavam outras terras, saqueavam, roubavam, porque viviam de explorar as outras nações, viviam de saquear. E agora os amalequitas vão crescer o olho no povo de Israel. Porque o povo era escravo, irmãos, o povo era escravo, mas presta atenção comigo. Quando o povo sai do Egito, Deus é tão poderoso que os egípcios com medo do povo de Israel, pega todo o ouro e entrega na mão dos escravos como que querendo dizer, olha vocês ficaram 430 anos de escravidão, mas hoje Deus está pagando vocês pela escravidão porque Deus não deve nada para ninguém e, e aquele que serve a Deus não fica em déficit com ele aleluia, irmão eu quero dizer, eu quero profetizar na sua vida que a recompensa de Deus vai chegar na tua história, a recompensa de Deus vai chegar na tua casa a recompensa de Deus vai chegar na tua família Deus está vendo o teu sacrifício e Ele vai te recompensar. Onda, chore, mande, Os amalequitas cresce o olho no ouro que Deus havia dado para o povo de Israel por dois bandidos, por causa do ouro e por causa da terra de Refidim. Mas o povo saiu do Egito agora e o povo do lutou no Egito. Deus que lutou por eles mentalidade de escravo eles não aprenderam a lutar ainda é como se a gente juntasse um time aqui e jogasse contra o time da primeira divisão São Paulo, irmão o Corinthians, esses times aí irmão, a gente ia perder de goleada porque eles têm experiência na área deles e o povo de Israel é escravo e os amalequitas cresceram guerreando cresceram trabalhando na guerra cresceram saqueando mas Moisés toma uma atitude muito forte aqui e Moisés vai dizer a gente pode ter vindo do Egito o pessoal pode chamar a gente de povo escravo mas ninguém vai tomar aquilo que Deus deu para as nossas vidas ninguém vai tirar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos ninguém vai tirar a promessa que Deus tem entregado para nós aleluia -se. E agora Moisés vai falar com Josué... Josué... Você vai juntar os soldados... Vai sair na peleja... E eu com Arão... Que é o sumo sacerdote... E U, Que é meu assistente... Além de ser meu assistente... É, ou é meu cunhado... Ou é meu sobrinho... Arão e U vão subir comigo... E quando eu estiver no monte... Vocês vão estar guerreando... E eu vou estar com o cajado estendendo a mão para vocês e quando eu estiver com as mãos estendidas vocês vão obter a vitória porque a vitória não depende da sua capacidade mas a vitória depende daquele que te capacita a vitória não depende da tua pequenez, mas a vitória depende daquele que é grande por excelência e que peleja por você irmãos agora aqui e chama a atenção algo maravilhoso. Para a gente construir vitórias em nossas vidas. Quem quer saber, diga a glória, a glória a Deus. Irmão Moisés está em cima do monte com o cajado na mão, com a mão estendida. E Josué está lá embaixo, pelejando, lutando. E batalha leva horas. Teve uma batalha que Josué teve que pedir para o sol parar de tanto tempo que levou. E agora Moisés, com 80 anos de idade, a mão cansa e a mão dele vai abaixando. E quando a mão dele abaixa, Josué perde a batalha. Está perdendo a batalha, está perdendo soldados. Quando Moisés levanta a mão, a batalha está sendo vencida porque Josué está prevalecendo. O pastor diz com todo carinho: vou chamar o Senhor aqui para fazer o um exemplo. Glória a Deus Está ali Moisés com as mãos estendidas Amém Eu quero o aqui, amém, para ficar do meu lado Você, o Arão Irmãos A bênção aqui de Moisés, o líder Está abençoando o povo lá embaixo Mas tem hora, irmão Que o Espírito quer Está forte ali, mas o cansaço físico Vem E Moisés não está aguentando, está abaixando a mão Mas ele querendo a vitória Ele levanta novamente E o povo está vencendo e Arão e Eu percebendo aquilo, eles vão dizer, Arão, você está vendo? A mão dele tem autoridade. O que a gente pode fazer para ajudar, já sei. Você segura de um lado, eu seguro do outro. E Moisés vai vencer juntamente conosco. Porque a vitória não é de Moisés A vitória é nossa Porque não é por causa de um que vem a vitória Mas é quando todo mundo Está ajudando Aleluia Irmãos O Espírito Santo está me incomodando Faça do seu pastor O seu Moisés que a vitória dessa igreja é grande Para a glória de Deus Obrigado meu pastor Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus Irmão, a mão está estendida Porque os dois homens estão segurando ali É que eu aprendo algo precioso A nossa vitória Tem pelo menos três fatores que a gente precisa aprender Porque se nós não aprendemos, A gente não vai ter uma vida vitoriosa Primeiro fator, é que a gente tem que reconhecer que nós precisamos de ajuda. Já pensou se eu quisesse ajudar Moisés? E Moisés eu não uso somente a figura do pastor, mas eu uso aqui a figura do pai, a figura da mãe, a figura do obreiro, a figura do novo convertido. Já pensou se alguém tentasse ajudar ali, mas não, pode deixar que eu me vire sozinho. Não, eu não preciso da ajuda de ninguém. E quando nós não queremos ser ajudados. Quando nós não queremos ser pastoreados. Quando nós não queremos ser cuidados. Automaticamente também nós não estamos querendo vitória para a nossa vida. Porque você não vai construir a sua vitória sozinho. Nós devemos reconhecer que precisamos de ajuda. Dependemos de Deus. Não confiamos no homem. Mas Deus usa homem para nos abençoar também porque há momentos que o casamento dá aquela crise e não vai até alguém de Deus alguém que deseja o bem alguém que você sabe que tem vida com Deus para ter ajuda não, não preciso de ajuda há momentos que a vida financeira está toda destruída e você sabe que aquele irmão Deus deu uma benção para orientar, aconselhar disso e a gente fala, não, eu não preciso da ajuda de ninguém há momentos que é um vício dá vergonha de falar e quando a gente não fala nós estamos falando que não estamos precisando de ajuda a gente para ser vencedor a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda porque a vitória não vem quando eu faço a vitória vem quando nós fazemos porque a bênção de Deus está ali porque o pai precisa da mãe a mãe precisa do pai os filhos precisam do pai o pai precisa dos filhos Todos nós precisamos. De cada membro da nossa família. Cada, nosso, cada um de nós precisamos do irmão da nossa igreja. Primeiro fator: reconhecer que a gente precisa de ajuda. Ninguém vai fazer, não eu vou fazer tudo sozinho. Você não vai fazer tudo sozinho. Mas Deus vai mandar pessoas para te ajudar a fazer isso que Ele colocou no seu coração. Segundo fator: nós precisamos ajudar porque se nós não ajudamos irmãos, sabe o que acontece? além da gente perder a benção Deus levanta outra pessoa e a gente fica poxa, eu podia ter ajudado eu podia estar participando daquela vitória eu podia estar participando daquela benção porque assim como nós precisamos ajudar a ser ajudados nós precisamos ajudar também e o terceiro fator já vou encerrar aqui é que todos nós temos a nossa importância. Porque se não fosse por Moisés não ia ter vitória. Mas se não fosse por Josué lá embaixo não ia ter vitória também. Se não fosse por U aqui desse lado não ia ter vitória. Se não fosse por Arão desse lado também não ia ter vitória. Porque todos nós temos a nossa importância para ter uma vitória. Todos nós temos um grau de importância. Uma alma que aceita Jesus aqui, irmãos. A recompensa, o galardão. Não vai só para o pastor disso. Não vai só para o pregador, não. Vai para o irmão que está ali na câmera, Vai para o irmão que está varrendo a igreja vai para o irmão que está fazendo fundo no teclado porque a vitória não é de um a vitória é nossa porque nós vencemos quando construímos a vitória e a vitória só é construída quando cada um de nós entende a nossa importância a Bíblia vai dizer que Josué prevaleceu e ele obteve a vitória dos amalequitas contra os amalequitas. Sabe por quê? Nenhuma amalequita vai tirar o que Deus tem preparado para você. Nenhuma amalequita que se levantou vai tirar a família que Deus te deu, o casamento que Deus te deu, a chamada que Deus te deu, a prosperidade que Deus te deu aleluia, naquele dia Moisés, ele, ele vê, aliás, ele cria pela revelação, e é venice o nome de Deus, Jeová, si, que significa o Senhor é a nossa bandeira, bandeira é o símbolo do qual todo mundo se reúne Moisés está dizendo nós temos uma bandeira a seguir e não é a bandeira do Corinthians, do São Paulo não, é a bandeira daquele que é Senhor, é a Bandeira daquele que é Salvador é a bandeira daquele que é o Todo-Poderoso, Aleluia. Aleluia, Irmão. Sabe o que Deus está dizendo para você? Os amalequidas podem vir você pode estar vendo de crise sobre crise, faltou pão faltou água, faltou um monte de coisa mas não se preocupa porque Deus não vai desamparar você nesse deserto Deus não vai destirar a mão dele de você nesse deserto Deus vai cuidar de você e aqui irmãos para encerrar Moisés nesse texto traz uma figura irmão messiânica quando ele está com a mão estendida... Bom, quem entender dá glória... Quem não entender explica até você entender... Amém? Moisés está no monte... Ele está onde? Ele está no monte... Tem uma direita... E uma esquerda dele... Correto? Ele está com as mãos... Estendidas... Quando ele está com as mãos estendidas... Um povo que está abaixo dele... Está obtendo vitória... Irmão, mão estendida. Tem um povo que está obtendo vitória. Porque a vitória dependeu de Ele estender as mãos. Pastor, o que é isso? É o sacrifício da cruz do Calvário. Porque quando Ele se entregou com os braços abertos. Um povo lá embaixo que não tinha condição de vencer, venceu. Triunfou. E é por causa disso que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Foi. Aleluia. Aleluia, irmão Porque ele estendeu a mão hoje você pode dizer que eu sou vencedor porque ele estendeu a mão você pode dizer não a derrota não faz parte da minha vida é verdade que tem hora que o barco balança mas aquele que vem em cima das águas ele vai fazer a tempestade seu camarada, porque ele estendeu as mãos e quando ele estendeu as mãos para mim eu obtive a vitória quando ele se entregou na cruz do calvário eu posso dizer que sou má do que vencedor, oh, Irmãos, estamos aqui. Uma campanha por esta causa. Eu me coloco de joelhos. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: Que os seus joelhos não tem sido em vão, assim como o povo foi recompensado pela escravidão. Deus vai te recompensar também por essa campanha. Assim como o povo obteve vitórias... Porque alguém estendeu a mão para ele... E esse alguém é Jesus de Nazaré... Você também é vitorioso... E não pense você que Deus não vai responder a oração... Porque Ele vai sim responder a sua oração... Irmãos, há dez anos atrás... Eu fui no monte com dois irmãos... O Rafael e o Remy... Quando a gente estava no monte... Subiram os dez jovens... Só que a gente pensou que era irmão. A gente estava ali no bambuzeiro, ali perto do Alto Santana. E eles subiram para ver o que ia acontecer. Ele estava cheio de vinho, mas na nossa cabeça era irmão. E eles pararam uns 150 metros de distância. E a gente, que era jovem, tinha 16 anos, falou: oh, Acho que os irmãos estão com medo da gente. Vamos dar a paz do Senhor para eles se sentirem à vontade, irmão. Que o crente é assim, quando vai no monte, né? Quando dá a paz do Senhor, já traz um alívio, né? Ou isso aí é dos nós. A gente deu a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Só que lá a gente ouviu um pai do senhor, mas sabe aquele pai pode senhor chucrim, irmão? Fala, eu acho que isso aí não é crente. Não, é o pai o que ele deu. deve ser tradicional dentro né? não sei. E a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos. Acho que os irmãos estão acanhado com a gente. Vamos descer lá e falar que a gente não, não, não que a gente não é, não ameaça perigo para eles. E quando a gente está descendo a direção deles, aquele jovem está com a lanterna na gente. E quando ele joga a lanterna na gente Os dez dão um grito E começa a descer correndo daquele monte Só que a gente por ser jovem irmãos, Um olhou para o outro e falou Os oh, irmãos você correndo Vamos correr atrás dele também <risos> <risos> Vamos pensar essa cena só Dez meninos descendo gritando E três jovens irmão, fala, Nós são crentes, calma, calma E quanto mais ele descia correndo gritando Mais ele gritava também quando chegou no pé do monte ali, que tem a cerca, a gente ficou ali um pouquinho um em cima. E a gente viu eles pulando a cerca, e chinelos caindo no meio do caminho. Teve jovem que bateu bem na cerca, eles deram um grito, subiu lá. E um olhou pro outro e falou, oh, acho que não era crente não, porque tá de bermuda, tem um cheiro de bebida aqui. E a gente subiu, feliz, irmão. Não porque o jovens estava naquela situação mas porque a gente viu a mão de Deus porque quando a gente desceu para ir para o monte porque a igreja lá a gente desce lá e depois sobe para o monte quando a gente desceu o líder do louvor e da mocidade falou olha lá vai Sadraque, Mesaque, Abidnego e o quarto homem já está lá em cima esperando por vocês eu creio que aqueles jovens viram o quarto homem da fornalha ali conosco e é por causa disso que eles desceram correndo mas aí que entra o poder da oração porque quando a gente subiu, a gente se alegrou porque a gente ia pedir a Deus dar experiência para a gente. E Deus deu uma experiência tremenda para a gente, né, irmão? E um olhou para o outro e falou: Vamos profetizar algo aqui? Vamos orar por algo? Que um dia a gente vai pregar e nós vamos contar esse testemunho. E um desses jovens vai ouvir e vai falar: Era eu que estava ali, mas hoje eu estou aqui adorando ao Senhor Jesus quatro meses atrás, lá na igreja, onde pela misericórdia, dirijo lá. Eu contei esse testemunho. E quando eu contei, um irmão da igreja, ficou seco, ficou, arregalou o olho. Olhou para a esposa, olhou para um lado, olhou para o outro. E eu pregando. Acabou o culto, ele não falou comigo. Mas ele, ele falou com a esposa. Olha, eu acho que era eu aquele jovem. No outro culto, ele chegou pra mim e falou: Pastor Tiago, isso foi há uns 10 anos atrás. E eu falei: Meu Deus, irmão, agora que eu vi que o tempo passa, a gente fica velho mesmo. Foi, foi há uns 10 anos, irmão. Parece que ele estufou o peito, queria chorar e falou: Era eu ali, <risos> Pastor Tiago. É verdade. A gente tinha bebido vinho e a gente falou: Vamos ver qual é desses que Fica lá em cima. E quando a gente subiu, a gente ficou no meio do caminho. E a gente ouviu uns doidos gritando a paz do Senhor. O menino deu a paz do Senhor. E o outro veio, na... eles vieram da nossa direção. E quando vocês vieram da nossa direção, deu um pavor, deu um temor. A gente desceu correndo. Teve jovem que pulou a cerca. A gente subiu um barranco. Tinha jovem descendo barranco. Mas eu estou aqui para testemunhar que Deus... Me trouxe aqui, eu estou aqui adorando ao Senhor, irmão. Deus é tão bom que quando eu reuni aqueles três jovens, a gente falou: Olha, vamos crer que Deus vai fazer com que um desses jovens escute a gente. Mas, irmão, Deus é tão bom que hoje eu sou pastor desse jovem, desse homem, irmão. E para a glória de Deus, eu não tinha combinado isso. Mas a esposa dele está aqui, Ana Paula. Levanta aqui a mãe, Ana Paula. Passava de palma para o Senhor Jesus. irmãos e quando eu subi no monte outro dia, que ele contou na quarta na sexta a gente subiu no monte aí que eu me lembrei, meu Deus eu tinha juntado com os irmãos a gente fez essa oração porque eu me esqueci da oração que eu tinha feito mas aquele que escuta a nossa oração não se esquece eu estou falando isso para você, sabe por quê? porque Deus não vai se esquecer da sua oração Deus já assinou a sua oração. Tem orações que até mesmo você se esqueceu. Mas aquele que tem os ouvidos sensíveis não se esqueceu da tua oração e do teu clamor. Por esta causa você se coloca de joelhos. Mas por esta causa Deus se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Aleluia. Deus. Oh man, de que tu revante ou leva seremi. Aleluias. Levante a sua mão. Irmão, naquele dia do monte, um irmão estava junto com o outro. Ali estava Moisés, o Arão e o Ur. Irmãos, um precisou do outro ali por oração ser respondida. Claro que a dependência é total em Deus, irmão. Deus cuida de nós. Mas Deus coloca pessoas para a gente trabalhar junto com elas. E eu quero orar a Deus pela sua vida. Senhor, se tem vidas aqui com as mãos levantadas. Que querem construir vitórias. Que querem ter uma vida vitoriosa na família, na igreja, no ministério, no lar. O <risos> de se eu sempre fiz isso, ó, pai, quando eu vim aqui... E pela fé eu vou contar até três... E no três o seu povo vai te dar um glória a Deus bem alto... E se tem vidas aqui que o Senhor está disposto a trazer vitórias... Se tem vidas aqui que o Senhor está disposto a responder orações... Quando essa pessoa der um brado de glória... O Senhor vai mandar um brado de unção um sobre esse povo... E a é unção um vai ser tão grande a unção vai ser tão intensa, tão profunda que o jugo será despedaçado que a maldição será quebrada que as investidas de satanás cairão por terra é um a vitória já é tua é dois a malequita nenhum vai tomar o que Deus te deu é três Deus já se coloca de bem favor da tua vida quem acredita manda a glória para o teu Deus aí quem crê da glória adora 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 recebe a unção que quebra o jugo recebe a unção que quebra a maldição recebe a unção que te capacita para a vida pastor eu quero gritar, grita meu filho, pastor eu quero bater palma, eu quero adorar, adora, deixa Deus te tomar, deixa Deus te usar, deixa Deus te encher receba um som de Deus aí, recebe um som de Deus aí, recebe um som de Deus aí ande Oreba, cai. levanta a mão filho em nome de Jesus eu vejo uma grande porta sendo aberta para sua vida e Deus dizia ao meu coração diga para ela que eu vou dar uma oportunidade para ela e através dessa oportunidade vou eu fazer ela crescer e prosperar porque eu sou Deus sobre a vida dela lá na frente dirão para ti como é que você fez isso como é que você chegou lá como é que você conseguiu estar lá e você dirá não foi sorte mas foi o Deus que rege e cuida da minha vida Recebe essa palavra, diz o Senhor Obrigado, Senhor Por esta palavra, por esta oportunidade Obrigado, Senhor, pela minha esposa Pelas irmãs que me acompanharam Por esta igreja que é tão hospitaleira E pelo pastor Adilson que é fora de série Obrigado por tudo, Senhor E assim te agradeço Em nome de Jesus igreja, Deus continue abençoando a vida de todos vocês amém, continue orando por mim, que a gente vai continuar orando por vocês e assim a gente vai morar junto no céu, dando glória a Deus e aleluia, agradeço a oportunidade